0: Hola amigos del Goat Squad, ¿cómo están? Estamos aquí eh, su servidor Raúl y el buen Ricky para hablarles de la previa de la, de la semana 8 de la NFL. Tenemos algunos juegos interesantes, mucho valor en Fantasy. Y pues vamos a darle, ¿no Ricky? Que hay bastante de qué hablar. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien Raúl, sí. Y pues empezarle. Hoy, hoy tenemos Thursday Night. Este, parece ser un, un buen juego. Nos, tocado, nos habían estado tocando jueves un poquito... Que en papel no llamaban tanto la atención, este yo sí. creo que este sí, este sí tiene más reflectores y tiene más jugadores que, que la
0: gente va a querer ver y, y va a querer alinear. Sí, pues si quieres empezamos con ese juego, vamos a, a cambiar un poquito el, el formato a como lo veníamos haciendo normalmente. Esto es porque queremos hacerlo un poquito más ágil y que sea más enfocado a fantasy, ¿no? porque en el otro regularmente tocamos temas del juego, quién va a ganar, cómo está la línea apuestas, entonces en este en esta forma queremos irnos directamente a, a lo que tiene que ver con Fantasy y pues vamos a arrancar con, con, los, con los partidos el primero como ya lo mencionaste es Ravens contra Buccaneers eh, en esta primera parte de, de, del episodio vamos a hablar de los Moss Start, aquí eh, no vamos a unar mucho en los jugadores solamente si los tienes en tu equipo en una liga tradicional de 12, de 12 equipos y eh, a, Suponiendo que todos están sanos, pues no creo que tengas una mejor opción para alinear, ¿no? Si quieres empiezo yo con, con el de ravens Bucanir. Si me dices si los ves también así como Moss start. Eh, Lamar Jackson, si lo tienes, no, no, es difícil que, pong, que tengas una mejor opción. Leonard Fournette, Mike Evans, Chris Godwin y Mark Andrews. Si quieres pásate con el de Jaguar, si dime si tú ves alguna opción más de las que pusimos ahí. Sí, no, o sea, de Ravens Buccaneers, de acuerdo completamente en todo Jaguars Broncos
1: eh, también de acuerdo que nada más Travis y es, es como que el que tiene su piso seguro y más ahora con la salida de James Robinson este, de los demás, pues a lo mejor hay alguno alineable, ahorita vamos a platicar de ellos, este, no sé si quieres
0: Sí, sí con, el de, con el juego entre los Bears y tus Cowboys ahí se veo algunas opciones alineables eh, Doug Prescott eh, eh, algunas opciones seguras, perdón Doug Prescott, C Lamb y yo puse a Dalton Schultz porque creo que, que con Doug Prescott es una opción, se vuelve una opción mucho más segura, ¿no? Eh, del lado de los Bears yo no veo a nadie que, que pueda alinear totalmente con confianza, ahorita los vamos a ver en, en, la, en la siguiente eh, diapositiva del Panthers contra Falcons ahí sí, yo, yo la verdad no me atrevo a poner a nadie con confianza ¿estás de acuerdo con eso? Sí, o sea, como, como dijiste, estos son los most start, estos son los que si
1: tienes más para adentro. Obviamente hay sí. jugadores que se pueden alinear, ahorita vamos a platicar de ellos, este, pero así como que lo tienes y va a fuerzas, que hubiera sido un McCaffrey si siguieran Panthers, este, no hay ninguno. O sea, yo creo que sí, no, en ese partido no. Este, ni en el Dolphin Lions, aquí sí hay un poquito más de carnita. Tenemos a, a Monra, no sé cómo esté, si ya está, si ya está para, para jugar ya ves que
0: salió lesionado el partido anterior. Fue, fue con moción y supuestamente ya estaba entrenando a full. Fue lo último okay. que leí. Sí, si juega, tiene que ir adentro a fuerzas. Igual Hill,
1: Waddle, Swift, que también no sé cómo esté de, de la lesión. Y Hawkinson. Esos... Sí, Swift, Swift también entrenó ayer a full. Okay. Entonces
0: esos, esos cinco yo creo que si los tienes, no debes de dudar en, en alinearlos. Con TJ Hawkinson hay una situación no, no ha sido muy productivo, ni tampoco Todas las semanas han sido buenas, pero en la, en la volatilidad de la posición Yo creo que si lo tienes, difícilmente Tienes una mejor opción En el Cardinals contra Vikings eh, Está Kirk Cousins eh, Del lado De los Vikings, Justin Jefferson Obviamente lo vas a alinear siempre, Dalvin Cook También, Kyler Murray De Andre Hopkins, que regresó a la actividad Y vio muchísimo volumen, creo que Es una opción que puedes alinear con confianza a partir de este momento, y Ertz, que yo creo que es una opción bastante sólida, a pesar de que Hopkins se vio en el partido pasado como una aspiradora de targets, yo creo que, que Ertz sigue siendo una opción confiable. Y si quieres pasarte con los últimos dos, Raiders contra Saints y Pats contra Jets. Sí, Ra Raiders-Saints, pues mira, Josh Jacobs lleva tres
1: semanas, si no me equivoco, de 30 puntos. Este, sí. está, está jugando muy bien, está dando muchos puntos, al menos en Fantasy. Este, entonces él tienes que anidarlo sí o sí. Alvin Camara es, es un stop, no puede sentarlo nunca. Igual que Davante. Y Olave, con las lesiones de Michael Thomas y Jarvis Landry, yo creo que ya se afianzó como la opción uno de, del equipo, ya sea de Dalton o de, o de Winston. Entonces Olave también tienes que alinearlo sí o sí. Y nomás cerramos con Patriot Jet, yo creo que de ahí, como, como aquí pusiste, nomás Ramondre es el único que, que si lo tienes, lo tienes que alinear. Ya vimos que aunque regresó Damien Harris, Ramondre ya es el dueño de ese backfield. Igual sabemos que, que Belichick puede ahí meter un comité, pero, pero con un 60-65% de snaps que tenga Ramondre te va a dar suficientes para tener un piso estable para tu
0: equipo. Sí, a, a, aunque regresó Damien Harris, yo vi muy bien a Ramondre, estuvo la mayor sí. parte de los snaps y los toques, entonces yo sí lo veo como un most start para lo que para este partido y lo que queda de la de la temporada, y vamos a pasar a, a los jugadores que, que no son precisamente, o sea, puedes tener mejores opciones en tu roster, no necesariamente eh, los tienes que alinear, por ejemplo, yo la combinación que más tengo con mis equipos eh, en la diapositiva pasada, que es eh, Justin Jefferson y Davante Adams, esa es la, la combinación que más tengo, tengo creo 12 eh, Davante Adams y como 14, 15 Justin Jefferson entonces eh, en esa opción en ese caso pues tengo un web receiver 1 y un web receiver 2 que son muy sólidos y que probablemente no, no, no voltees en ese tipo de ligas normales en donde a lo mejor también tienes dos corredores o tres muy buenos a ver a estas opciones pero que que realmente aquí está aquí está la carnita y es donde, donde surgen la, las dudas no las
1: dudas y sí, esto es para resolver dudas, los otros yo creo que si los tienes ni siquiera vas a checar ni preguntar alineo a, a Lamar, ¿no? O sea, a Lamar lo vas a alinear sí o sí, o sea,
0: sí. Esto, no, estos no, son... No quieres dejarlo en la banca y ver los 40 eso. puntos, ¿no? Sí. Este, bueno, pues empiezas el, con el, el juego de hoy. Sí, en el primero pues está Tom Brady, que raro que esté acá en, en los jugadores en, en los que te debates si alinear o no. Pero no se ha visto bien la, la línea ofensiva de, de Tampa, está jugando muy mal. Eh, tú, por ejemplo, de las otras opciones que hay aquí, y esto los voy a empezar a mezclar para, para más o menos darnos la, la idea de cómo vemos el valor. Por ejemplo, si tuvieras en el mismo equipo a Tom Brady y a Justin Fields, en, en o Justin Fields estuviera en waivers en una liga de un corebag aquí en Alineas,
1: híjole, eh, Justin Fields contra Brady, Brady completamente. Sí. Pero por sí. ejemplo, en, en el juego, en, en el capítulo de waivers que, que grabé ayer o en con Jaso. Con yo hablaba
0: que probablemente pongo a día de hoy a Daniel Jones antes que Brady. Sí, sí yo también creo que sí puedes encontrar opciones pues, más sólidas en, en sí. otros partidos, aunque yo creo que hoy puede ser un buen, un buen match para Brady. Yo si lo, si lo tengo en mi equipo y en donde lo tengo lo voy a alinear, porque el, el techo que te da Tom Brady no es algo que te dé muchos jugadores, aunque sabemos que la variación entre puntos, entre corebacks no es tan grande como en otras posiciones. Rashad White, eh, se ha visto involucrado en la, en la ofensiva de los de los Tampa Bay Buccaneers pero tampoco es una opción que ilusione mucho. Tienen que ser ligas muy profundas de dos, tres o hasta cuatro flex, en donde creo que pueda tener cabida. Eh, y te dejo la opción más interesante que veo yo aquí, que es Goods Edwards. ¿Qué nos puedes decir de él?
1: Goose Edwards, la semana pasada lo sacaron de, de IR. Este, la verdad, yo no alineé ninguno, sí, si tengo, tengo, creo que tres Goose Edwards no alineé ni ninguno, yo pensé que le iban a dar este, ese juego a Kenyon Drake, este porque pues venía de lesión Goss Edwards, pero no, le, sí. le dieron ahí lo, los toques, tuvo dos touchdowns, no esperen que todos los juegos hayan sido dos touchdowns, y más teniendo a Lamar en tu equipo, que es, que es un arma también que pueda aportar ahí por tierra, entonces muchos muchas jugadas en Red Zone se las, las va a hacer el mismo Lamar, pero yo, yo sí le veo como una opción sólida, y más con todas las lesiones que ha habido, entonces yo con Edward sí lo alineo, sin problema. Este, yo, por ejemplo, en un flex, prefiero a Edwards
0: que a Bateman o Duvernay, que son los dos que siguen. Sí, eh, con Bateman en la mañana platicaba con Jasso, Le digo que, que si en este partido no explota a Rashad Bateman, pues ya... No sé cuándo va a explotar porque el perímetro de Tampa Bay está muy tocado el día de hoy, eh, creo que puede ser un buen match, aunque también Bateman está tocado y no se sabe hasta ahorita si, si va a jugar, el reporte dicen que hay esperanza de que sí lo hagan. Pero igual que Mark Andrews, pero creo que puede ser una opción alineable como segundo o tercer flex. Con Devin Duerney vimos ahí una utilización interesante eh, en las primeras semanas, lo que he visto las últimas no me ha gustado nada, eh, yo la verdad tendría mis reservas y, y salvo que tengas jugadores en bye week o, o lesionados, no lo, no lo alinearía. Con Kate Oton, ¿qué hacemos, Ricky? Kate Oton yo
1: lo veo como una opción sólida para esta semana, o sea, Cameron Braid ya está afuera, las, este, la semana pasada y antepasada ya vimos que Kate Dotton, si sí, Brady sí ha tenido algo ahí la confianza en, en darle pases este, la semana pasada creo que tuvo 50 o 60 y tantas yardas este, y aparte está fuera Gage eh, Julio Jones Brady, entonces yo creo que es la tercera opción de pase para Brady, que pues Brady se va a querer sacar la espinita ya bueno eso esperamos entonces yo sí veo a Doton como una opción alineable, este, más que nada si streameas Tygen, ¿verdad? O sea, obviamente si tienes un Kelsey o tienes un Andrews, pues no lo vas a meter, pero, pero a Doton yo sí le veo posibilidades de que esta semana tenga, tenga un, buen, un buen juego.
0: Aquí voy a mostrar la pregunta que hace Andrés Rivera, dice, Goods se aparecía lesionado, ¿saben si va a jugar? El, creo el estatus es, es cuestionable, ¿no? Eh, Probablemente si juegue, hay que estar pendiente de todos modos hasta, la, hasta que salga eh, la lista oficial de activos e inactivos de los dos equipos. Pero si juega, yo sí lo alinearía. Eh, nos pasamos con el siguiente juego que son los Jaguars contra Broncos. Ahorita no lo mencionamos en los Moss Start, pero este juego es en Londres. Y. Y empezamos con, con Trevor Lawrence Que está ahí en la foto, te decía antes de empezar Lo puse otra vez en la foto porque yo las elijo Y es el, y es el coreo alguno en mi corazón este, Trevor Lawrence, Russell Wilson, Latavius Murray, Melvin Gordon Jerry Judy Cortland Sutton, Christian Kirk Say Jones, Marvin Jones, Evan Ingram y Greg Dolsic En ese juego eh, hablamos que como Moss Start Solo poníamos a, a Travis Etienne, ¿no? pero pero hay muchas opciones que pueden ser alineables de, de esta lista. ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles no? Y, por ejemplo, de los wide receivers de, de, de Jaguars, que no sean Christian Kirk, ¿a cuál alinearías encima del otro?
1: Eh, yo creo que 6 Jones. Se Jones sobre Marvin Jones. este Se Jones ha tenido un piso muy estable, semana a semana. Marvin Jones ha, ha tenido ahí juegos de cuatro puntos de... Y de 15, ¿verdad? Pero 6 Jones, como se ha mantenido ahí entre los 9 y 11 puntos semana a semana. Y si pues llega a anotar algún touchdown, pues te va a dar más. Este, pero yo creo que ese pisito de 9 puntos para un flex profundo no, no, me, no me quejo. Y Mervyn Jones sí te puede dejar tirado. Este, Kirk, pues sabemos que es la opción más segura. Si lo tienes, este, probablemente no tengas nada mejor y más con esta semana de Vice, que se fue Mike Williams lesionado aparte. Este, Keenan Allen. Yuyo, Mike Buddeskandic, todos esos, o sea, a lo mejor pues no, no vas a tener nada mejor que, que Christian Kirk. el mismo caso de Sutton. O sea, Sutton yo también, yo sí lo veo Bad semana como, como muy alineable o muy este, seguro de alinear. Y Yudi no. O sea, está como alineable aquí, pero yo sí lo pongo en Deflex 2 para, para abajo. Tiene que ser muy profunda
0: para meterlo. Sí, sobre todo si juega Russell Wilson, ¿no? Con Russell Wilson se ha visto mucho mejor Cortland Sutton. Aquí hay otra otros jugadores interesantes, Latavius Murray y Melvin Gordon. Si tuvieras que alinear alguno, ¿por cuál te ibas?
1: Eh, Latavius. Eh,
0: yo este, creo que yo también en este punto.
1: <risas> en, en este punto, o sea, siguen diciendo que, que, que Melvin es el uno y que es el, el starter del equipo, pero a lo, luego a la hora de, de ver el, el desarrollo del juego, este, yo creo que le tienen más confianza a Latavius y aparte en Red Zone este, los toques van a ser para él, a Melvin no le tienen la confianza en Red Zone, ha tenido ahí varios fumbles entonces yo creo que, que nada más por los toques de Red Zone al saber que es un comité probablemente 50-50, 55-45 yo creo que Latavius es mejor
0: opción que, que Melvin Gordon Sí, estoy de acuerdo y con los tight ends, ¿qué hacemos? van Ingram y Greg, Greg Dolcich ¿se ha visto bien Dolcich desde que debutó hace dos semanas, pero ya lo pones encima de, de Evan Ingram, que también ha tenido volumen, ¿o, o cuál te gusta más?
1: Mm, yo creo que ahora con,
0: con Russell Wilson yo pondría primero a Evan Ingram. Sí, pues se, se ha visto bien las últimas semanas, aunque... Sí. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que siempre mencionamos son estos jugadores que tiras un volado y a lo mejor anotan touchdown y ya valió la semana, o a lo mejor y no, y te dejan ahí medio descubierto, pero eh, creo que lo, los dos son volátiles, aunque lo que está haciendo Greg me gustaba, me gusta bastante. Pasamos con el siguiente juego que son los Bears contra los Bears contra los Cowboys eh, Justin Fields, las últimas semanas se ha visto bien eh, tú sabes y, y que no soy yo fan de, de Justin Fields en, en lo personal, creo que le falta mucho para hacer un producto terminado pero tiene características y habilidades atléticas que lo hacen pues eso, ¿no? Un gran atleta y eso lo hace ser productivo para, para Fantasy. Las últimas semanas ha, ha estado muy arriba en el, en el top de los corebacks y tiene movilidad. El match no es bueno, sobre todo porque la, la defensa... De, lo, de los Cowboys es muy buena Cómo presionan al coreback Y los Bears los cometen muchas capturas permite muchas capturas, perdón eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo alineas? Y, ¿Y más o menos en qué valor lo verías? Por ejemplo, si tuvieras a Trevor Lawrence Y a, y a Justin Fields en el mismo equipo
1: En, en Liga 12 este, de, de un coreback No lo alineo Yo creo que todavía no está todavía no llega al punto En el que en o a menos de que tuvieras a, a Mahomes y ya no hay nadie en Waivers, está uh -huh. Field, pues ya no te queda de otra. Pero, pero la verdad no, aún no tengo la confianza de alinearlo, y menos en un, en un duelo que no es favorable. Este el caso de los running backs de ahí de mismo Chicago, ¿cómo lo ves? Montgomery, Herbert, aquí en las líneas. O sea, pues es... se, ha, se, ha, se ha hablado mucho de la mano caliente y de que ¿Qué? le van a dar los toques al que esté jugando mejor este Sí sigue siendo Montgomery el 1 El que está teniendo más snaps Pero cada vez se acerca más Herbert ahí En, en, en los snaps No sé cómo
0: los ves tú Sí, la semana pasada eh, Los dos anotaron En contra de, lo, de los Pats Y pads. eso pues... Eh, eh, puso una, una buena semana para ambos, pero no, no, entusiasma, ¿no? tiene su techo es muy, es muy bajo, por eso mismo que, que dices que, que van a estar jugando con la mano caliente y alguna vez va a ser uno y alguna vez va a ser el otro, entonces eh, está complicado ahí, yo creo que los dos te ofrecen un piso más o menos estable, pero un techo limitado, creo que los lo alinearía solamente en caso de, de que fuera un flex, como running back 2, creo que tengo mis dudas con, con los dos. Y el que más, aquí no, no quise poner a Zik porque hoy otra vez no entrenó, entonces parece ser que si hay un tema ahí en la rodilla, eh, hay que estar pendientes, probablemente sea solo descanso, pues ya es un veterano, no sabemos que, de qué se trata bien, pero si no juega Ezequiel Elliot, ¿cómo es a Tony Pollard? Si no juega Elliot Pollard es, o sea, no, no me atrevería a decir
1: Most Start. Pero es una opción muy confiable. O sea, sabemos de la elusividad y de la explosividad que tiene Polar al, al correr. Tiene ahí deficiencias al, al bloquear, pero en fantasy eso no nos importa. Y si va a estar en el campo, este, pues lo, hay que meterlo. O sea, yo, yo sí creo que, que es prácticamente un seguro de puntos si va a estar él solo. Y al momento sí. de que si sí que está activado, sabemos que los toques en Redstone son para Elliot. Entonces eso limita mucho el techo de, de Polar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y con los, los web receivers de este partido, que no se llaman C.D. Lamp, Darnell Mooney, Michael Gallop, ¿qué hacemos con ellos? ¿A cuál prefieres de esos dos? Yo creo que a Mooney. Mooney ya lleva tres o cuatro semanas
1: consecutivas haciendo puntos decentes, o sea, puntos bien para, para Fantasy. Este, Gallup, eh, desde que regresó a su lesión, no se ha visto mal pero aún no, tiene, aún no tiene como que la preferencia o, o aún no tiene jugadas diseñadas para, para él. Yo creo que todavía están buscando un poquito más a Noah Brown que a Gallup. Este, con el transcurso de las semanas, Gallup se va a afianzar como el número dos detrás de CeeDee pero yo creo que ahorita todavía no lo veo tan, tan seguro. Lo que sí es que probablemente sea de las manos seguras que busquen en Red Zone Dak Prescott, junto con Dalton Schultz. Este... Y ahí te puede dar te puede dar los puntos para, para ganar. Yo no yo no, no dudaría en meterlo en un flex, pero como voy a recibir dos, yo
0: prefiero a el Mooney que, que lo Y, y aquí, la siguiente opción pues fue kemet, que yo creo que es material de waivers. Tienes que estar muy desesperado y tener a lo mejor el bye de, de Travis Kelsey o algo así para poder voltear a ver esas opciones, pero creo que hay muchas mejores opciones en otros ah, partidos. Aquí, aquí en, en Tygent, este te
1: descansó Kelsey. Tienes en weavers o tenías en weavers el lunes otton kemet ingram y Dulcich. cuál de los
0: cuatro yo me quedo ¿Son? con Kate otton por el volumen de pases que tiene la ofensiva de, de tampa bay creo que me que me animaría a alinearlo a él sobre los, las otras opciones porque el, el partido pasado lanzaron creo 50 pases o, o, o rondando los 50 pases por en el partido entonces obviamente no siempre va a ser así pero creo que un coreback como Tom Brady te da eso, y, y, y para mí el, el techo más alto está ahí. Sí, más que nada, como te dije, con
1: las lesiones de, de Gage y de Julio Jones y de Cameron Brady se vuelve la tercera opción por aire, sí. ¿verdad? Sin contar a Leona Fournette, que sabemos que también lo buscan, pero, pero yo creo que es la, la tercera opción fija. Pasamos sí, pues, al vamos. Panthers Falcons. Este Walker y Mariota los dos corebacks, la verdad yo no veo ninguno yo no veo ninguno para 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 una liga de un coreback y ah, de liga y de liga de dos corebacks prefiero a Mariota pero también si tengo una, otra opción este voy antes con la otra opción que cualquiera de estos dos corebacks digo al final son son corebacks y en ligas de dos coreback probablemente prefieras alinear a a P.J. Walker sobre Duvernay pero sí pero no no lo no, no es una opción confiable ni segura, igual que Mariota. No sé si sí, de quieres decir necesito. algo de ellos y pasas a los, los running backs de, de
0: Carolina. Es, necesitas estar muy desesperado para alinear alguno de esos dos, ¿no? Eh, con, pasamos con los running backs de Carolina, Donta Foreman y Chua Hubbard. Salió tocado Hubbard. No, la verdad no he visto reportes acerca de que de su disponibilidad para la semana, pero si tuvieras que que alinear alguno de estos dos con cuál te quedas tú? Yo creo que por eso, por el tema de la lesión y por el volumen que vio al final del juego, yo me quedaría con Forman. No sé si tú compartas la opinión o, o, o es mejor Achu a Hubert. Este ahí la lesión al parecer no es nada, no es nada grave. De hecho,
1: comentaban que pudo haber regresado a, a terminar el juego, pero para lo tenían pues ganando, y para cuidarlo, este no lo, no lo arriesgaron. Este, y antes de la lesión o de que, o de que cuidaran a, a Howard era el que estaba teniendo más snaps. Creo que tenía el 65% contra el 35% de Foreman. Y Foreman sí. este, tuvo, tuvo buenos números, pero tuvo ahí por ahí una corrida de 71 yardas, si no me equivoco. Sí. Que fue lo que, fue lo que, que, fue lo que maquilló sus, sus números. Entonces yo creo que, que si están sanos los dos, Howard es, es mejor opción que Foreman. Ahí sí, ahí sí estoy... Del otro lado que lo que tú comentas, aparte de que la eh, Hobart es un pass catcher más que un pure running back como, como Foreman. Entonces, sí. los, los puntitos ahí de PPR también son importantes. Entonces, yo sí, eh, yo sí creo que prefiero a
0: Choba sobre, sobre Donta. Drake London, si lo tienes en tu equipo como un flex profundo puede funcionar, pero el, el volumen de pases de ese equipo Está para llorar. Yo creo que puedes encontrar mejores opciones en otro lado. Y DJ Moore, lo mismo con Kyle Pitts, ¿no? Que, que creo que no. ya decían, en, nos preguntaban ahí en el grupo de la banda que si ya era tiempo de, de streamear con otro Tidend, si sí, draftó a Pitts es tiempo desde hace varias semanas ¿no? creo que eh, sobre todo en, en Redraft es un jugador que ya lo tienes que tener en la banca y en Dynasty también pero pues eh, obviamente en Dynasty no lo vas a mandar a waivers, no, no lo vas a tirar pero eh, el volumen de pase de ese equipo no entusiasma y yo creo que puedes encontrar mejores opciones en, en otros partidos y en otros jugadores con DJ Moore, vimos ahí un resurgir la semana pasada, ya lo alineamos con confianza o tú qué, qué, tú, qué opinas ahora de la mano de PJ Walker
1: con confianza, no, no puedes alinear con confianza si llevaba siete semanas, seis semanas sí. muerto y en una hizo dos touchdowns. Este, pero ya sí si lo pongo, por ejemplo, sobre London, que está aquí, este, sobre este Wilson de los Jets, este, sobre Otro Bateman, gente. probablemente sobre, sobre Bateman, sobre Duvernay, este, sí. so, sobre Say Jones, o sea. Ya, ya está ahí, en, ya lo, lo está en, el, en la ramita entre Receiver 2 y Flex.
0: Sí, yo, yo también creo. estoy de acuerdo. Más sí, o menos. Lo, pasamos con la segunda mitad de, lo, de los juegos que vamos a hablar hoy. Dolphins contra Lions. Tua Tagualoa, Jared Goff, Rahim Monster, Jamal Williams y Mike Gesicki. Eh, Tua o Goff, ¿a cuál prefieres? Tua. Yo también. Raheem Tua, Moster... Lo, lo pongo acá como alineables, aunque ya tiene prácticamente todo el volumen de ese backfield y es el dueño. Eh, creo que puedes tener otras mejores opciones en tu, en tu equipo, sobre todo por dónde se estaba yendo Rahim Mostert, que muchas veces lo levantaste de Webers, entonces puedes tener opciones más sólidas dentro de tu roster de inicio. Y por eso lo pongo acá. Jamal Williams, eh, con el regreso... Hipotético de, de Andrés Swift Aunque parece que sí va a ser así Pero todavía no estamos seguros ¿Tú lo alineas? Eh, ¿O cómo lo ves? ¿Cómo es que cambie su volumen Ya con DeAndre Swift?
1: Pues es que antes de que seleccionara Swift eh, Sí tenía su rol establecido Yamal Williams no, no estaba no estaba borrado del equipo Y de hecho le, le estaban dando los toques en Red Zone Entonces yo sí lo veo una opción alineable Obviamente con un, con un techo limitado Porque Swift pues es Swift este, pero yo sí lo veo como, como una opción alineable más que nada ahorita con, con los bytes y lesiones que ha habido, entonces yo no con confianza, pero yo creo que sí te va a dar tus 8 o 9 puntitos seguro y si te da si anota algún touchdown, pues, pues mejor.
0: Sí, luego tenemos a Mike Gesicki, el tight end de los Dolphins, que yo digo que, siempre digo que es la opción de que, la opción perfecta para ilustrar el ejemplo de que no todo es correr rutas, ¿no? Eh, Mike Gesicki Corre muchas rutas, prácticamente no bloquea ninguna jugada y de todos modos sigue siendo de la bolsa de los Titans que no producen regularmente. Eh, yo creo que lo puedes utilizar como una opción si tienes el bye de, de, de Travis Kelsey, pero no, no me ilusiona. Pasamos con el siguiente partido, Cardinals contra Vikings. Parece que James Conner ya empezó a practicar, entonces eh, ya, ya probablemente tengamos una opción más en ese backfield. James Conner y no Benjamin, ¿cómo los ves con el hipotético regreso de Conner? Si regresa Conner... Este, yo creo que sí lo pasaríamos a
1: Most start. O sea, ya con, con la seguridad de que vaya a estar sano, yo, yo sí lo paso a Most Start, a Connor. este sí. Y a Eno ya lo bajaría a, un, a una liga profunda nada más. Sí, sí, lo, sí. Mismo
0: con, lo mismo con Matison, ¿no? Solamente en ligas profundas. Sí, Matison y, y Eno
1: este, son para, para ligas profundas porque pues iban a tener sus toques, pero... Sí. Pero sabemos quién es, que hay un claro uno en, en esos equipos, entonces yo creo que no, no, lo, no lo recomendaría menos de que si sí estés necesitado de, de algún running back. Este, sí, estoy de acuerdo. Adam Thielen,
0: ¿cómo lo ves? Ah, pues es la es el, es un ejemplo de eficiencia, ¿no? No tiene tanto volumen, pero el volumen que, que tiene que, que es poquito lo aprovecha y es un target importante en Red Zone, yo creo que lo puedes alinear como un segundo o tercer flex, pero ya no es el, el web receiver dos que podías alinear con confianza hace dos o tres temporadas ¿no?
1: este, Rondon Moore, Moore ya con la con el regreso de Ander Hopkins este ¿crees <ríe> Subado, que tiene ¿crees? de menos dos yardas? <ríe> ¿crees que, 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 sea alguno, que sea opción al menos
0: de, de flex? Pues es, es, un, es tirarte un volado. Yo no lo alinearía, porque ya vimos cómo se comportó ese equipo con, con DeAndre Hopkins. Eh, todo fue para, no todo, pero la gran parte fue para DeAndre Hopkins. Creo tuvo arriba del 40% del target share. O sea, eso es algo que, que, que no creo que sea sostenible, pero que no veo que Ronda pueda hacer eh, mucha diferencia en, en, en ese equipo, sobre todo por cómo lo están utilizando. Y aunque sí se ha alineado algunas jugadas, como. Eh, abierto, no, no necesariamente en el slot, eh, creo que hay que tener reservas con él y, y sí creo que como atleta es, es, es muy bueno, pero no ha podido traducir eso y tiene que ver desde mi punto de vista con su talla Sí, yo, yo creo lo mismo y pues digo, con Hopkins
1: ahí están los targets y luego, y luego voltean a ver a Ertz entonces ya sí. hacer la tercera opción y ahora que llegó Robbie Anderson y ya tuvo un target, creo que tuvo nada más el juego pasado pero sí. Pero de los poquitos tardes que ve al Moore, a lo mejor Anderson le quita uno de los dos que ve. Entonces, no, sí. no, yo no lo veo a lineable tampoco. Diferente a Earsmith, Smith, yo sí lo está en esa misma bolsa de, de Tigens, pero lo pongo fácil sobre Gesiki, que, que, que acabamos de hablar de él. Este, sí, el, el
0: match es muy bueno para él. Sí,
1: sí, la semana pasada vimos que Juan Johnson les anotó todos touchdowns a los a los Cardinals. Los Cardinals permiten muchos puntos a los a los este, vean vamos a ver si, si puede Kirk
0: Cousins puede aprovechar a Irmit para, para ahí dar, dar puntitos El siguiente partido, Raiders contra Saints Derek Carr, Andy Dalton eh, para avanzar un poquito Andy Dalton solo es alineable en ligas de dos corebacks, Desde ya anunciaron que Dalton, que Dalton es el titular sí parece, parece que, se, que, que se van a decantar por Dalton vi un, un reporte que decía que la decisión de que Dalton sea titular es deportiva, no tiene que ver con la salud de Winston. Eso fue ayer, pero eh, la, no estoy seguro si es como tal ya le, el que, que sea el de, el de inicio, pero el, el último reporte que leí creo decía eso. Eh, solo es alineable, y, y con Winston igual, el, el, que, el que sea el titular de, de Saints creo que solo es alineable en ligas de dos corebacks. Derek Carr, un techo bajo desde mi punto de vista, pero sí puede ser alineable, sobre todo si te descansa Mahomes o algo así en ligas de un coreback en ligas de dos, pues sí lo tienes que alinear con confianza. Hunter Renfro y Mac Hollins ¿qué opinas de estos receptores de los Raiders y alinearías alguno? Yo creo que Renfro ya está retomando, digo, no va
1: a ser el Renfro de la, de la temporada pasada cuando no había receptores este pero yo creo que ya, ya, ya está retomando su, su rol o sea, ya, ya está teniendo un rol específico en el equipo y Mac Hollins está desapareciendo este, de, del rol que tenía. Entonces yo alineo primero a Renfrew sobre Hollins. De hecho a Hollins no lo veo alineable. O sea, Hollins es, es aventar un volado, pero si no te completas nada más. Y, y a Renfrew sí lo puedo poner en un
0: flex 1, flex 2 probablemente. Sí, yo también los veo así. Acá hay un jugador que tendría que ser un Moss start. Fue drafteado como eso, Darren Waller. Ha tenido problemas como con las lesiones y... y parece ser que está entrenando y que esta esta semana tiene posibilidades de jugar. Si juega, no creo que tengas una mejor opción que dar Waller en la posición, entonces va para adentro. Y con Yuan Johnson yo lo veo como un volado, ¿no? Lo que pasó la semana pasada no va no va a ser todas las semanas. Y él, aunque sí ha tenido un volumen más o menos consistente, pues es, es eso, es un volado. Eh, ya para terminar con esta con esta primera parte de la previa, nos pasamos a los al juego de Patriots contra, contra Jets, los corebacks que hacemos con ellos. Híjole, este, Mac Jones, sapi pues al parecer ya desapareció
1: ahí del radar. Solo fue un Se acabó ese tren, du duró acabó, dos duró, días. Duró tres cuartos. Sí. Este, pero pues Mac Jones y Zach Wilson, la verdad no alí con confianza a ninguno en liga de dos corebacks si puedo dejar en la banca a los dos, los, los dejaría en la banca honestamente este pero pues si no tienes más opciones pues ni modo, tienes que alinearlos y preferiría a Zach sobre Mac, porque Zach al menos pues tiene ahí puede llegar a correr un poquito
0: y tiene más playmakers ¿eh? también eso
1: este, y aparte sin, sin Brice Hall pues va a tener que lanzar un poquito más yo creo que van a tener que cambiar un poquito el plan de juego, si sí van a establecer la tierra, van a buscar más, este, con James Robinson aprovechar ahí algo pero yo creo que no van a poder depender tanto del running back como lo hacían de Brice Hall las últimas semanas
0: Sí, yo creo que eh, vamos a ver sobre todo esta semana un comité ahí en los Jets porque eh, Michael Carter ya estaba en el, en el equipo, James Robinson llega eh, tiene que pasar por un proceso que aprender el, el playbook no es cosa de llegar y uniformarse y ya está listo, ¿no? Ya lo vimos con Christian McCaffrey la semana pasada, aunque tuvo más tiempo James Robinson, pero yo creo que va a ser una situación más o menos igual. Eh, Michael Carter no es un running back de tres downs, eh, es muy pequeño, pero es mejor pass catcher que... Que James Robinson, desde mi punto de vista. Eh, entonces, yo, yo de esas opciones, Demis Har Demian Harris, eh, Michael Carter y James Robinson, yo esta semana alinearía con, con más confianza a Michael Carter. Eh, si quieres, pásate con, Al, los, con a, los a Ty Johnson,
1: o cómo se llama el, el otro running back sí. de, de Jets, ¿lo considerarías profundo o de
0: plano nada? Eh, necesitaría ser una liga muy profunda y como un volado, yo creo que si trajeron a, a James Robinson, pues es para más o menos involucrarlo desde el principio y, y pero sí creo que entre Robinson y Carter van a llevar el peso de ese, de ese ataque terrestre a lo mejor y nos sorprende, ¿no? y por ahí se lleva más toques y, y snaps Ty Johnson, pero yo no me animaría a alinearlo en, en prácticamente ninguna circunstancia
1: en los, los web receivers del partido tenemos a Jacoby el Aya Moore, no, no sé la verdad este, ¿cómo, se, ¿Cómo está su, su, su situación? Ya ves que, que está, pido, enojado. está enojado porque, porque no juega, o, bueno, porque no le dan el, el rol o el juego que él quiere tener. Sí. Yo creo que el equipo se ha visto bien, están ganando, no deberías de ponerte en, en, en ese punto, pero también se entiende que él quiere demostrar, digo, aún está en su segundo año, este, quiere ganarse un buen contrato o ganarse o tener buenos números para luego pedir un buen contrato cuando le toque su renovación. Entonces, pues entiende, pero yo creo que ese tipo de comentarios, más que ayudarle, le va a perjudicar en el equipo.
0: Entonces, sí, yo también. creo pero, entonces... pero yo estoy del lado de Laia, y yo creo que un jugador con ese talento y que ya eh, demostró la temporada pasada de lo que es capaz, eh, pues está en su derecho, ¿no? A, su, a final de cuentas, sí, es sí, su sí. trabajo. No, digo, estás en su derecho
1: y lo entiendes, pero yo creo sí, que había maneras no diferentes. Le, no le suma, no le suma al equipo. Sí. Yo, yo creo que era había maneras diferentes de, de, de aclarar eso o sea tal vez lo pudo lo pudieron al mercado interno sí este y prefiero a Garrett Wilson sobre Elijah Moore Garrett Wilson yo creo que va a tener un va, va a volver a, a tener un poquito más de volumen como no como inició la temporada porque sabemos que Zach Wilson no pasa lo que pasa a flaco pero igual con la lesión de bris Hall van a tener que, que adaptar un poquito más el su, su estilo de juego, su esquema de juego está un poquito más para los pases y yo creo que Garrett Wilson es la opción 1 del equipo entonces agarre Wilson lo alineo como flex este, sobre, sobre Lyamur. Moore y no, no hablé ahorita de Jacobi Meyers, no, Jacobi Meyers yo creo que, que el volumen que está teniendo este, ya te da suficiente piso como para alinearlo como web receiver 2 o flex 1 sin, sin, sin dudar tanto a menos de que tengas que te hayas armado de web receivers al principio, y pues lo tengas para banca, ¿verdad? Pero que sí, agarrar a Justin Jefferson, a Davante Adams, o sea, en, en un 1-12 y 2-1 o
0: algo así. Sí. Entonces. Y con los con los tight ends, eh, Hunter Henry y Tyler Conklin, yo ahí sí de plano me mantengo alejada de las dos opciones. Creo que hay mejores opciones en otros partidos. Incluso creo que prefiero a Gesicki que alguno de este juego.
1: Sí, igual Conklin, igual con, con Flaco tuvo, parecía que iba bien creo que era el, el Tiger 3 para la, en la semana, para la semana 3 era el Tiger 3 de, sí. de, de, de Fantasy
0: y a partir de ahí se cayó Llegó Zach Wilson a destruir el valor de todos los pass catchers de los Jets sí. <risa> pero bueno ya, ya ahí manejamos pues bastantes opciones algunas, como, como decíamos al principio, ¿no? estas, estas opciones quisimos aunar un poquito más en, en no hablar tanto de los most start, que eso si los tienes, los tienes que alinear siempre, y hablar un poquito más acerca de los jugadores que están ahí en, en medio, no por decirlo de alguna forma, entre, entre ser alineables y no, y muchos con muchas posibilidades de, de, de ser alineables. Y ya para terminar, Ricky, de, la, de estos ocho partidos que tocamos en la primera parte de esta previa, ¿qué defensas te gustan para alinear esta semana? Eh,
1: me gusta... Me gusta la de Patriots, que va contra Jets, contra los Jets de Sack Wilson. Me gusta Cowboys, que pues ha sido de las mejores defensivas de la temporada y yo creo que se va a mantener, y más contra un equipo como Bears.
0: Y ta, 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 probablemente Raiders. Eh, yo me animaría también con la, eh, no, si, si no, ya las que están siendo productivas semana a semana, pues ya no están en waivers, ¿no? Entonces si tengo, como yo, que, que siempre tiro la defensa y al pateador para agarrar jugadores el martes, entonces me espero ya más avanzada la semana y tomo defensa. En ese caso yo, yo alinearía también a la de Jets, que ha jugado bien, el match contra Pats se me hace no tan complejo, puede ser un juego de pocos puntos, y, y fuera de esas pues yo no me animaría con ninguna La de Broncos, pero desde estas que, que no va a estar ¿no? Sí, que no, sí, va, que no va a estar disponible Sí. Eh, y pues sin más, no sé si tengas algo más que agregar
1: Este, no, este, nada más recordarle a la gente que los que jueguen hoy Y los que jueguen el domingo temprano Hay que meterlos en su posición, no gastar la posición de flex
0: Para tener ahí la flexibilidad para culiar para un saludo para la banda y que nos sigan en nuestras redes sociales. Cualquier duda estamos al pendiente ahí en nuestro grupo de WhatsApp y en nuestras redes sociales. Hasta luego. Hasta luego. saludos a todos.